Для маленького Луисита Джейн выписала из Англии прекрасно изданную книгу по морской биологии с многочисленными цветными иллюстрациями. Мальчик зачарованно перелистывал страницы, забыв обо всем на свете. Его сестре она преподнесла фотографию известного поп-певца с автографом. Инес была без ума от его песен. Джейн удалось сделать удачный подарок только потому, что музыкант был приятелем и фанатом ее брата и не пропускал ни одной гонки с его участием. «Это правда, что твой брат с ним знаком? Он его видел и даже разговаривал с ним?» Инес набросилась с расспросами на девушку. «Да, конечно!» «А это он сам лично написал мне, моей дорогой и верной поклоннице Инес Долорес Марии Дель Кармен де Капдевила и Аяла?» «Он, не сойти мне с этого места!» – торжественно поклялась Джин. «Ох, я буду хранить фотографию под подушкой!» Инес дрожала от восторга, прижав ладони к щекам. «А когда я приеду в Англию, твой брат меня с ним познакомит?» «Обязательно», — пообещала девушка. После ленча детям показали фокусы. Затаив дыхание, они смотрели, как по мановению руки в пустой шляпе появляются писеты, на ладони начинают сверкать золотые гинеи, а из листа бумаги вытягивается бесконечная шелковая лента. Затем наступил черед всевозможных забав. Детям очень нравилось играть в жмурки. По их мнению, никто не умел водить лучше Джейн. Ей приходилось, не снимая с глаз повязки, бродить широко расставленными руками по комнатам, натыкаясь на все подряд. Она вышла на террасу, и до ее слуха долетел оживленный шепот и сдавленный смех Инес. «Похоже, они что-то затеяли», — подумала Джейн. Кто-то подошел и взял ее под локоть. «Угадайте, мисс Джейн, кто это?» Инес хихикнула. «Хорхи?» — наугад ответила девушка. Дети залились смехом. «Не угадали еще раз!» Она ощупала чужую руку, коснулась подбородка и моментально догадалась, кто был перед ней. Но ей не хотелось произносить его имя. Наоборот, она стремилась тянуть время как можно дольше. Джейн провела пальцами по его щеке смеющимся губам. Алехандра, дети взорвались радостными криками. Нет, ни за что не догадайтесь, мисс Джейн, сдавайтесь. Рано сдаваться. Я попытаюсь еще раз, ответила девушка. Джейн еще раз притронулась к его щеке, провела рукой по волосам и твердым голосом произнесла. Сеньор Луис. Он снял повязку с ее глаз. Его лицо было озарено улыбкой. «Как я посмотрю, вас не проведешь!» «Просто наблюдательность, больше ничего. Кроме вас здесь никого, кто мог бы быть выше меня ростом». «Пусть будет так», — отозвался он, не поверив ей. Немного помолчав, он спросил. «Ну, как вы здесь поживаете, мисс Джейн?» Как видите, все в порядке, а вы? Тоже неплохо, занимаюсь делами, веду постоянную борьбу за место под солнцем. Казалось, их диалог формальный обмен вежливостью, но они буквально впились глазами друг в друга. 
Затем Джейн обратилась к детям, галдевшим вокруг них. Мы сейчас прервемся на некоторое время, и вы посмотрите подарки, которые привез дядя Луис. Она вошла в гостиную, где стоял отдельный стол с напитками для взрослых, и налила себе шампанского. Вы прекрасная актриса, мисс Джейн, извительно похо... А, извительно. Вы прекрасная актриса, мисс Джейн. Извительно похвалил ее Кета, подняв взгляд на девушку. Даже я вам поверила. Джейн вспыхнула и запротестовала. Я просто догадалась, если хотите, вычислила. Это было совсем нетрудно. Она сделала большой глоток из бокала. Так вы еще и детектив. Ну надо же! протянула Кета голосом, в котором слышалось скрытое предупреждение. Джейн подумала, что смогла бы отыскать Луиса с закрытыми глазами среди многолюдной толпы. В ней боролись противоречивые чувства. Столько дней она мечтала о нем, чтобы он приехал. И вот он здесь. А она, рабея, избегает встречаться с ним взглядом. Джейн отпила еще шампанского. «Мисс Джейн, вы пойдете с нами смотреть подарки дяди Луиса?» Настинел тянула ее за руку. «Конечно, моя дорогая!» Она осуществила ба... Она осушила бокал и поставила его на стол. Слушаюсь и повинуюсь. Я, наверное, тороплюсь, что-то мне просто, наверное, интересно, что там дальше. Они как, как в сериалах всегда они все тянут и тянут и тянут. На вас это не похоже, заметил внезапно появившийся Луис. Если я приму ваши последние слова за чистую монету, то боюсь, когда-нибудь вы обведете меня вокруг пальца. Джейн с многочисленным видом. Ну, что там? Ну, ладно, дальше. Я любила заглядывать в конец страниц. Джейн наслаждалась безмятежным спокойствием. Она осторожно боялась побеспокоить его сон, положила свою руку на его. У нее было одно единственное желание не разлучаться с ним. Это прекрасно, подумала девушка, просыпается и видит его лицо. Луи, словно почувствовав его взгляд, проснулся. Первое, что он увидел, это искрящиеся счастьем глаза, в которых была вся ее любовь к нему, и которые никогда не скрывали ее истинных чувств. «Я люблю тебя!» – тихо произнес он и притянул ее к себе. Ее руки обвелись вокруг его шеи. Несколько мгновений они молчали. Вот у этих романов, у них, видимо, я в детстве их перечитала. Стандартный у них у всех этот разворот событий. Таркова обняла его за шею там за волосы погладила, насладилась. А значит, это шелком 
его волос, которые выступали у нее между пальцами, и провела рукой, значит, по его лицу и спустилась по шее, потом спустилась ниже, утонула рукой в волосах на его груди, а он, значит, там гладил ее нежную шею, ой, эту спину там, как, как что, как что, как что. Как ее спина была, как шелковая ткань, которую соткал самый сам. Я не могу, со мной какой-то трендец наступил. Ну, в общем, сейчас у меня маленький просто входящий поток умных слов, поэтому я что-то совсем стал терять. Ну, в общем, соткал там какой-нибудь лучший модельер или кто там, ткач, и вот, значит, ее там спина такая была. Она встала на цыпочке, и он ее поднял, короче, и я на одну ногу еще вот так вот согнула. Ha, ha, ha.